0: agenciadepodcast.com.br
1: Papierpodcast.com.br Olá, pessoal do Planeta Terra aí, dessa terra plana aí que a gente vive. Todo mundo sabe, né, que a Terra é plana. <risos> Brincadeira, não sou maluco Se eu for é por outros motivos Mas tudo bem, você tá aqui no meu podcast, o Projeto Mendas é, Episódio número 40 da segunda temporada Hoje a minha conversa é, é para você recuperar alguns neurônios que possam ter sido queimados Você pode, daqui a pouco, por, pelo consumo aí de, 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 de coisinhas lícitas, né? Coisinhas lícitas é, Quem sabe alguns podem ter feito algo... Enfim, mas agora esse é um episódio justamente para você aprender, para você ouvir e aprender que o meu convidado hoje é um músico, jornalista, um radialista que diz que não é radialista, na verdade, nunca se sentiu, mas fez 20 e tantos anos de rádio, e ele foi meu colega, é meu amigo e sabe muito sobre a história da música, e vamos focar nesse episódio especificamente, além da biografia deles da Regina que ele fez, mas também sobre a música de Porto Alegre, coisas que você deveria conhecer e talvez não conheça e muito sobre tangos e tragédias Nico Nikolaevski é, diversos outros assuntos e também o encontro de Arthur de Faria com Dave Grohl então com vocês o Dave Grohl brincadeira, é o Arthur de Faria, claro depois da vinheta, roda aí Então, depois de 140 episódios, mais ou menos, é, vamos ter. ter depois de 139, mais precisamente, vamos ter no episódio 140 o cara que eu já queria ter chamado aqui em outros momentos. É, que já foi pedido também por algumas pessoas da audiência. Foi meu colega de rádio e hoje roda o mundo afora. Quer dizer, agora não tanto que tá no meio da pandemia, né? Mas recebo aqui o Arthur de Faria
0: Tu vê, hein? Acabou... Tá faltando assunto, hein? Acabou todas as pessoas famosas que tu tinha e todos os teus amigos legais E agora tu resolveu me dar uma chance, sim.
1: É isso? Sim, sim, exatamente Ainda bem que tu entende, tu tem uma facilidade de compreensão dos cenários Assim, que eu sempre me encantei, Arthur <risos> É, porque a intimidade <risos> é uma merda, né? Não, mas o, o, o... Pra quem não conhece... Porque tu sabe que podcast tu tem gravado... Tu já tem um podcast, inclusive, né? Que é, é em cima, baseado no teu... No livro que tu escreveu, da biografia da Elis Regina, Exatamente.
0: Né? Então tu é familiarizado. O único podcast que eu fiz na vida foi esse. O único que tu fez na vida é, foi esse? Faz uns dois
1: anos já. É muito legal porque ninguém ouve, eu nunca tenho retorno. Não, mas eu tenho, eu tenho um retorno para te dar justamente sobre isso. O, o, o Eduardinho, que é um amigo meu de, de época de escola, ele, ele não só ele comprou a biografia, como ele leu a biografia e escutou o podcast, ele é, ele é fascinado em, em, em Elis Regina, ele é, um, ele é um bancário, ele não tem nada a ver com o meio artístico, ele é fã mesmo, assim, foi, foi atrás... Do seu material. Um dia, ele me fa... um dia ele me comentou isso num churrasco. Ah, que beleza. Então, churrasco era aquele negócio
0: que antigamente a gente fazia pra juntar as pessoas,
1: né? Sim, em outros tempos era uma coisa louca. As pessoas tudo sem máscara e tomando, às vezes, até dividido um copo, por exemplo, de uma mesa bebida. Sério? Verdade, verdade, verdade. Aconteceu num tempo, né, na humanidade. Não sei se um dia vai voltar, né, mas... Uh, uh... Não
0: sei, eu tenho uma lembrança que eu não sei se é sonho ou se é real. Tinha um negócio que, que os gaúchos os uruguaios, faziam que era... Era um, um, um chá que tomava num negócio de ferro que todo mundo chupava o mesmo negócio. É verdade isso?
1: Oh, sim, isso tinha vários nomes, inclusive. Inclusive, essa prática aí, depois de um tempo, foi se entender com a evolução da humanidade, que não é muito higiênica, <risos> mas... Era o tal do chimarrão no Rio Grande do isso! Sul, como era Isso! Sabia que era uma coisa com umão. É, né? Mas tem outros nomes aí, né? A gente só chama de mate tem o terere que também é um negócio que é com é, é mais ou menos semelhante mas o do chimarrão tinha isso das pessoas passarem Saudou, velhos tempos né Arthur velhos tempos
0: é, e tinha um outro negócio também que um monte de gente participava e todo mundo participava as mesmas coisas mas aí era de caráter sexual que eu também tô querendo lembrar suruba isso orgia. isso isso,
1: isso é isso não era tão difundido sim né publicamente mas muita gente fazia é verdade é verdade. É, o, o que põe assim, né? É o que mostra que o ser humano tem amor para distribuir para várias pessoas, né? Esse troço da monogamia aí é um, é um troço que...
0: Agora tá todo inclusive... mundo, então, com tanto amor acumulado, né? É, <risos> é.
1: Mas, ô, Arthur, só para te apresentar devidamente para as pessoas que, que escutam e talvez não te conheçam, uh, tu é um músico, né, cara? Um músico, autor trabalhou em rádio, apesar de... Nunca tu dizer que tu era um radialista propriamente, mas a gente se conheceu no rádio, né? No programa Cafezinho. Eu te entrevistando, como músico. Tu como músico e eu como entrevistador. Tu viu como o mundo dá volta? Assim? É, também é, vê. Que loucura, né? Mas o, o, tu, fez, tu fez quanto tempo? Por que tu não dizia que tu era radialista, aliás? Essa é uma, boa, uma pergunta que eu tinha pra te fazer. para que tu fez tantos anos de rádio? Pois é, muito doido isso.
0: Uh, e ainda... Ontem eu tava falando com a Camila Diesel, da, da Guaíba, né? E ela falando disso... Eu trabalhei 23 anos em rádio, cara. Mas, na verdade, eu trabalhei 23 anos num lugar. Que era uma rádio. Que era... E, na verdade, o, o X da questão é que eu trabalhei 23 anos com o Mauro Borba de chefe. Se não fosse o Mauro Borba, eu não teria <risos> trabalhado três meses. Por uma série de questões, né? Entre elas, o fato de que o Mauro... A gente sempre teve muita capacidade de negociar. Eu nunca deixei de fazer nada de música por trabalhar na rádio. E o ambiente também era bom. Mas quando eu via as pessoas, eu, eu acho que tu no começo da rádio, tu, que tu começou a trabalhar em rádio, tu tinha essa mesma sensação que eu. Mas foi perdendo. Eu não perdi nunca. De olhar as pessoas em volta e ver, cara, elas são muito apaixonadas por esse negócio. Tem que ter alguma coisa errada comigo que não sou. E eu nunca fui apaixonado, assim.
1: E tu tava num lugar, uh, o programa Cafezinho, em especial, né, quando, quando surgiu e que tu tava na formação uh, uh, que, que, enfim, pioneira do programa. E a... a foi um sucesso tremendo, assim, né? Foi, o tipo, tu, tu esteve no num... Pra quem, sei lá, talvez escute outros programas, tipo Pânico, Pretinho Básico, o Cafezinho era isso em 97, 98.
0: É, o Cafezinho foi o primeiro lugar em audiência em rádio no Rio Grande do Sul, né? No seu horário. E era uma coisa muito louca. Pra mim era muito louco aquilo, nossa. O Mauro escreveu um capítulo sobre isso, né? Num, num livro dele que é... Uma coisa de ser mundialmente famoso na grande Porto Alegre.
1: <risos> mas eu acho que tu, mas eu acho que tu, tu carrega esses, tu, né? tu não um porto, tu não sei se tu é porto alegreiro, mas tu é, tu morava em Gravataí, na verdade. Eu nasci em Porto
0: Alegre, né? mas uh, vivi em Gravataí até meus 19 anos
1: de idade. Então, com o um jacaré embaixo da cama, né? Um jacaré empalhado. Mas o, o mas tu tu é uma, um dos um dos caras assim que que tá nesse núcleo uh, uh, considerado eu acho que parte da identidade cultural de Porto Alegre, sim, né? É muito forte. Não só pelo que tu uh, uh, faz, mas também pelas pessoas ali que te. te uh, que são teus parceiros musicais, são teus. enfim. Tu mora no Bonfim, né? Que é o <risos> simbolicamente <risos> o, né? o, o coração cultural assim, de Porto Alegre. E, e tem caras muito, uh, muito legais, tu carrega muito essa história, assim, né? Tipo, ah, pô, o, 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 o Claudio Levitan, o Pezão, o Nico Nikolaeves, que finado, o, o Ike Gomes, esse pessoal todo. Tu Edu é Mendonça. Edu é Mendonça, é, na verdade, tu que me puxou para essa turma, entendeu? Eu, 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 te, eu te usei de ponte, né? Desculpa até ter feito essa, esse, esse, esse uso emocional aí. Te... Mas tu, tu entrou pra essa. Tu, tu te vê assim? tu te enche... Como é que tu te. Porque tu, foi forma... tu é formado em jornalismo, certo? Eu sou formado em foi jornalismo, errado. exatamente. Então, trabalhou numa rádio, mas não sou é considerado radialista. É, é, o que o que, que tu. O que o que, que tu, tu. Onde tu te insere quando vai. Tu... Na ficha do hotel, tu bota o quê, cara? Tu é músico? Bota músico. Músico.
0: O que é doido, assim, a primeira coisa que eu fiz na minha vida que me deu uh, dinheiro com 17, 18
1: anos de idade foi uma trilha para teatro. Teatro? Isso também é uma coisa que era de antigamente, é, né? É,
0: teatro era um negócio que as pessoas que juntavam um monte de gente num palco e as pessoas assistindo e não dava para repetir, porque quando repetia, acontecia diferente.
1: Ah, entendi. Não e ti, e às vezes tinha mais gente no palco que na plateia. Muitas
0: né? vezes, muitas vezes. Muitas. E às vezes dependendo do teatro também trazia o pessoal da plateia para o palco e não era para um... sim. É quando na verdade talvez a lógica seria levar as pessoas do palco para plateia para se aumentar <risos> para <pra> dar coro. <risos> Pô, quantas vezes se fez se em festival, aqueles festivais assim, né? Que não tinha ninguém, que
1: era só os colegas assistindo uns aos outros, né? Já fiz muitas vezes. Nossa, muitas... vai lá, Olha... vai lá. Tu não era... tá em
0: cena agora, vai pra uma plateia para aumentar o fumo. <risos>
1: Fica lá. <risos> oh, mas eu, eu já participei, poxa. Puxa as risadas, puxa as risadas. Isso, puxa... <risos> eu já escutei isso, hein? Oh, puxa as risadas, puxa os aplausos, puxa, quando a pessoa não tá muito segura do que, do que a proposta dela vai, vai rolar, então às, às, vezes, <risos> às vezes pede. Mas já estive em várias frias com muita gente assistindo também. Isso não... não...
0: Mas uh, voltando umas casinhas, sabe que uma vez, a primeira vez que eu me dei conta disso porque a gente não se dá conta, da, né, dessa... Do, do que que a gente é, né, do que que a gente representa para as pessoas. Foi, uh, eu acho que tu conheceu a Tiara, Tiara, amiga da Fecris, da Nalu?
1: Conheci, ela ela estudava na mesma faculdade que eu, na PUC, fazíamos Famecos.
0: E jornalista, foi morar em São Paulo e tal, e aí um dia, numa visita dela a Porto Alegre, assim, ela, a gente se cruzou e tal, e aí depois ela me escreveu dizendo, Arthur, eu me dei conta que tu é patrimônio imaterial da cidade <risos> porque eu olhei pra ti assim, é mais ou menos como olhar a estátua do laçador
1: <risos> mas tu sabe que, olha, eu concordo porque tu sabe que teve um, um episódio que eu passei um, um aniversário meu, do dia 2 pro dia 3 de junho era um show, num show teu eu não me lembro se era uma, uma canja no ocidente, ou coisa do tipo assim uh, e eu lembro que passei essa meia noite essa virada, e quem estava na mesa comigo era a Fê Cris e a Tiara e eu acho que, então, deve ter sido nesse desse momento aí que eu passei meu aniversário, que, que eu não, fui, não fiz festa nenhuma, mas acabou que eu fui num show teu. Olha só, cara, como tão importante, tu viu? Viu?
0: Viu? Não, é isso aí. Mas eu, é muito essa coisa, assim, e, e uma coisa que eu acho uh, meio milagrosa, assim, que eu custei a me dar conta, é que eu consegui construir uma carreira uh, sólida, produzindo um monte de coisa, com um monte de resultado, sem nunca ter tido público. Público. <risos> Eu nunca... <risos> Mas é basicamente porque eu trabalho como prestador de serviço, né? O que que paga as minhas contas, o que que realmente me dá dinheiro, é o meu trabalho de compositor, o que é muito doido. É assim, é direito autoral e as trilhas que eu faço para cinema e para teatro. Então, isso é a maior parte a maior parte da renda que vem para mim já há um bom tempo. Uns...
1: Já era na época que eu estava na
0: rádio. É, nos últimos tempos da
1: rádio, sim. Isso já há uns 15 anos. Mas por que tu demorou para sair da rádio, assim, é, já que tu não não te sentia parte, assim?
0: Um, porque o ambiente era bom, né? Assim, era um lugar que eu gostava de estar. Uh, muito por causa dos colegas. Muito por mais de saco cheio que a gente tivesse de ficar redigindo coisa, né? Porque eu fui redator da rádio muito tempo. Aquelas coisas que tu não tem mais saco. Quando chegava a hora de fazer o programa, o cafezinho, por exemplo, era muito difícil a gente não se divertir, né? É, assim, só quando tinha aquele, só quando, enfim, quando tinha algumas pessoas que eram realmente muito desagradáveis num, num determinado momento.
1: <risos> tu, tiver, tu tiveste né? Tivesse. É, muitas formações, né? Muitas formações. Né?
0: É, foi, mas teve um ano ali que foi bem difícil, mas depois, felizmente, o pessoal foi embora e ficou muito bom. Uh, então, é, tinha essa coisa desse ambiente, dessa coisa, né? Da gente, da gente se divertir, da gente gostar uns dos outros, né? Principalmente esse time que tá lá agora, por exemplo, é tudo gente de quem eu gosto.
1: É, yeah. hoje, hoje o programa tem. O programa tá... O Mauro voltou a fazer, né? Coisa, o Mauro Borba, que é o. Enfim, né? Que é o pai de todos. E, e agora o Mr. P também tá no programa, que é coisa que não. não... É, o P
0: é um cara é que... que durante anos eu e o Mauro ficamos tentando. Eu botando pilha, né? Eu nunca tinha falado com ele pessoalmente. Mas botando pilha pra levar ele pra rádio, porque eu acho que achava que ele tinha tudo a ver, né? E a Simone, a Simone é uma das pessoas... Eu só não vou dizer que a, pessoa, que a Simone é a pessoa que eu sinto muita falta, porque tu vai ficar com ciúme. Mas a gente ainda se fala de vez em quando, eu e tu. Eu ah. e o Mauro a gente se fala com alguma regularidade. E a Simone é muito difícil da gente se encontrar. Eu tenho muita saudade dela.
1: Assim. É, entendi. Tu tá, então tá... Não, mas eu, eu sou maduro. Eu sou maduro para lidar com esse tipo de coisa. Eu, eu mudei muito.
0: <risos> porque eu acho que isso é muito importante no ambiente de trabalho. Eu tive muita sorte. Eu trabalhei na zero hora e eu não tive nenhum chefe pão um no cu na zero hora, o que é
1: uma raridade. Uma raridade para zero hora, uma raridade para o jornal. E depois. É fui, certo e
0: depois fui trabalhar na
1: rádio e, mesmo
0: com todo mundo que passou, meu chefe sempre foi o Mauro. E o Mauro, mesmo que em muitos momentos a gente tenha se estressado um com o outro. É aquela coisa, né? Tu sabe como é que eu sou estressado e tu sabe como é que é o mal estressado. Não. Chega seis, ser exato. Exatamente...
1: Sim, é uma, é uma briga sem agressividade alguma. É, um, é, uma... é uma briga não violenta. Sabe o um negócio de comunicação não violenta? Vocês eram embates não violentos. Eu, mas tu já teve um, um acesso de fúria que tu jogou uma impressora no chão? É,
0: eu tive alguns acessos de fúria na rádio. Ah, isso é isso não é porque eu achava engraçado. Hoje é hoje é.
1: Hoje tu já é, tu virou folclore, né? Virou folclore na rádio tu ter jogado uma impressora. Mas tu jogou uma impressora no chão, na parede. O que que ela te fez? Visto que tu ter. Cuidado com as palavras já que tu está do lado de uma impressora pra ela não <risos> se magoar, aí, né? <risos>
0: Não, eu segurei a impressora acima da minha cabeça e no momento em que eu ia atirar ela no chão, saiu o coto do estúdio e olhou para mim e disse, calma, 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 calma dá para mim, dá para mim, calma, dá para mim. Daí eu só larguei ela com alguma ênfase em cima da mesa, foi suficiente para quebrar ela um pouco e ela passar a funcionar pior do que ela já funcionava. E, que, e aí, o que que fez, que que fez o Mauro Borba? Não, tudo bem, só que tu vai continuar com essa impressora agora.
1: Agora tu, agora tu vai ficar com essa impressora. É, mas impressora. Não, mas ah, eu vou te. O Mauro Borba atacar um monitor de computador a golpes de mouse. Isso
0: ninguém me contou. <risos> ninguém me contou. Eu vi pegar o a mouse pelo rabinho mouse... e ficar pá, 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 com.
1: <risos> que maravilha olha, eu adoraria ter visto uma cena dessa, pena que eu não, não presenciei mas, uhum. ô Arturo uma coisa impressionante, eu acho que talvez uma das coisas que as pessoas eu não sei se as pessoas destacam isso mas eu destaco, que eu acho que é a tua memória, cara, para certas coisas assim, tipo, em especial uh, uh, relacionadas, claro, à cultura né, tu lembra uh, Tu tem uma memória impressionante para cenas de filmes pra livros, pra trechos, enfim, o que que... Eu tinha que ter é alguma novo. vantagem na vida em não fumar maconha, né? <risos> alguma
0: vantagem a pessoa tem que ter com isso,
1: né? É verdade. Tu desenvolve um outro superpoder, né? <risos> <risos> O, o, tu fez, quantos livros tu escreveu, assim, eu não, não sei se tu já tem... É, livro, um...
0: livro mesmo, assim que eu digo, ah, lancei um livro, é, é a minha biografia da Elis, né? Eu tenho nove publicações, mas são assim, participação em livros coletivos com um monte de coisa, ou um livro CD uh, sobre o Lupicínio Rodrigues pra Folha de São Paulo, um livro CD sobre o Gardel também para Folha, e um livro com cinco CDs, que era uma história da música de Porto Alegre, que foi dado de brinde lá no ano 2000 por uma empresa. Mas livro, assim, que tá na loja e tu pode comprar, é esse da Elis Agora vai sair, porque isso é a pesquisa que eu fiz a minha vida inteira, né? Há 32 anos eu faço isso. Comecei em 89. 31 anos. Que é fuçar a história da música de Porto Alegre. Então eu sempre fui juntando isso, fui escrevendo, juntando, juntando, e em determinado momento eu achei que isso dava um livro. Peguei tudo que eu tinha juntado na época, lá pelo ano 2000, ou seja, 20 anos atrás já, e dava mais de mil páginas. Daí era uma insanidade, né? Daí eu comecei a ver com alguns editores. Até que cheguei num o título da Editora Arquipélago, que me disse o seguinte, aí já em 2015, né? Depois de eu ter tentado muito, tentava, passava uns anos, seguia escrevendo, não tentava ninguém. Ele disse, cara, vamos, vamos separar isso, em, em esses capítulos, como se fossem livros independentes. Então pega, por, pega primeiro o capítulo da coisa que mais pode interessar para as pessoas no Brasil, que era o capítulo sobre a Elis, que inclusive ia fazer 70 anos dali a pouco. E aí foi isso, em 2015 saiu esse capítulo que seria, na verdade o volume 3 ou 4 desse livro é um gigantesco dessa enciclopédia é, da música.
1: De... É, é uma pesquisa, uh, tu tá fazendo é, cronológica, assim, tendo de tal a tal período? Não, é, tudo, não
0: tem... até o ano 2000, na verdade. Eu botei uma linha de, de chegada no ano 2000, assim.
1: De, então, a partir de quando? A partir, a partir de quando, de quando, quando começa valeu? a
0: cidade. Então, agora eu tô escrevendo, uh, tô, 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 na verdade, mais do que finalizando, eu tô reescrevendo Toda a parte inicial e publicando numa revista digital que é a Parêntese, editada pelo nosso glorioso Luiz Augusto Fischer, e que ela é do Grupo Matinal de Jornalismo, que tem o site do Roger Lerina, tem a Matinal, que é, uma,
1: é um... Matinal News, né? Da Fecris, da... o Brigatti a Marcela...
0: Exatamente, a Fecris está lá, o obrigado, e agora e, e no final de semana eles editam essa revista Parêntese, que tá muito legal, eu, eu sugiro que todo mundo assine, porque é uma possibilidade de jornalismo, procura ali Parêntese, é muito bom é muito e, bom mesmo, e matinal jornalismo, é só ir no site é muito barato a assinatura, e tu recebe todos os dias, no formato que tu quiser, ou por e-mail, ou em PDF e depois tem essa revista bom, enfim, e aí agora eu tô finalizando o a primeira parte que é até a era do rádio em Porto Alegre então desde o surgimento da música desde o surgimento de Porto Alegre conto bem como é que a cidade nasceu com muito enfoque histórico assim de contar a história mas sempre de um jeito o mais leve possível né eu eu sempre a última redação de cada texto eu faço em voz alta para que pareça e vou corrigindo até parecer que está sendo falado essa é uma coisa que eu aprendi muito com o jornalismo né a escrever claro a escrever simples é um negócio que eu sempre busquei, eu tenho mestres de... assim, os caras em quem eu sempre penso quando eu escrevo, que é o daqui de Porto Alegre, o Fischer mesmo, o Juarez Fonseca, jornalista de música, e fora daqui os Os Homem de Melo, né? Crítico e escritor. São então, os caras em quem eu miro, assim, eu quero escrever como esses caras que tu fica ouvindo eles falando e parece que eles estão... fica ouvindo, fica lendo eles e parece que tá ouvindo eles falando. Acho que consegui isso no livro da Elisa é uma coisa que muita gente me diz, nossa, eu fico lendo e parece que tá falando comigo. Então vai sair, agora combinamos, acertamos com o Tito, vai sair o, esse primeiro volume. Ah, eu acho que no final do ano, talvez no começo do ano que vem, eu tô terminando de escrever. Fala de figuras muito importantes, assim, né, da música de Porto Alegre. Tem nomes incríveis que foram completamente esquecidos, assim, tem um cara dos primeiros 30 não, anos.
1: E tipo, seria a próxima pergunta: que nomes que a gente não, não, não tem hoje no radar que tu, que, que tu achou. Os aí?
0: primeiros 30 anos do. do... Do século 20, é, se chamava Otávio Dutra. Era um cara que, quanto mais eu pesquiso, é impressionante. Tudo que aconteceu em Porto Alegre nos primeiros 30 anos, do século XX, passa por esse cara. Ele tinha um grupo, teve vários grupos, mas teve um grupo em especial que fez sucesso no Brasil inteiro, chamado Terror dos Facões. Ele era, mas, com, ah. ele era compositor, <risos> ele, ele fazia teatro de revista, ele fazia ele fazia carnaval organizava orquestra, dava aula para todo mundo, compunha muito, lançou um monte de disco, e é um cara que ficou bem esquecido. Tem um outro cara que foi um dos maiores flautistas da história do Brasil, que se chama Dante Santoro, também, e que tá, ficou bem esquecido.
1: Que período, é, que período é assim, tipo... O Dante na... Santoro
0: morreu em 69... O, o Otávio Dutra morreu em 37. O Dante Santoro começou a fazer sucesso porque ele, ele, trabalhando na Rádio Nacional, que era a maior rádio do Brasil, né, no Rio de Janeiro, e ele era o diretor do Regional da Rádio Nacional. Desde 1936, quando a rádio começou, até, até ele morrer em 1968, 69, por aí. E o nome maior de todos esses, o, o Radamés em que daí já é um cara que, quem, assim, público comum não conhece, mas todo mundo que é músico, todo mundo que se interessa por cultura brasileira, de alguma forma, tem o Radamés como referência importante. É o maior músico que o Rio Grande do Sul deu para o mundo, né? E esse era um gênio mesmo, é o cara que que inventou a forma de arranjar música brasileira para orquestra, era um era um sujeito muito popular no Brasil, era também trabalhava na Rádio Nacional e fez os arranjos para todo mundo, todo todos os caras e era um grande pianista, um grande solista, foi mestre, hum, ele, ele, ele trabalhava numa gravadora, por exemplo, onde um dia deram, um, ele tava com muito trabalho e ele disse: "Ah, eu quero um, eu quero um cara aí para me ajudar." pra chegar para os cantores e ficar tirando o tom das músicas, por exemplo, pra daí já chegar, eu já, eu já pelo menos sei o tom da música, o cara canta aqui, eu já saio fazendo o arranjo. E aí deram para ele um jovem que tava tentando a vida, que se chamava Antônio Carlos Jobim. Foi um dos primeiros <risos> trabalhos do Tom Jobim. Então o Tom Jobim é, sempre reverenciou o Radamés como um mestre dele, aprendeu muito com ele e tal. E é um cara que morreu já em 1989, 1990, não me lembro por aí. Uh, e aí logo depois Também dessa época Um cara aí já bastante conhecido Lupicínio Rodrigues né Só que sobre o Lupicínio Eu vou escrever um livro Uma biografia do Lupicínio Separado dessa história Que é o doutorado que eu tô fazendo Tô fazendo um doutorado Em literatura brasileira Na área de, de canção, na URGS E o meu doutorado é uma biografia do Lupicínio Então eu tô escrevendo essas duas coisas Agora paralelamente Terminando esse primeiro volume do, Da minha história da música de Porto Alegre Que vai chamar Porto Alegre, uma biografia musical
1: também. Ah, esse é o nome original, é o nome que.
0: É, esse vai ser o nome do, do negócio todo, né? Talvez assim, eu, aí eu não sei, as origens ou o começo, ou os anos de formação, sei lá, alguma coisa assim. E o do Lupicínio. Então, essas duas coisas em paralelo. Vai sair primeiro esse do começo de Porto Alegre e depois a biografia do Lupicínio, porque eu preciso terminar o doutorado primeiro, então isso vai ser meio do ano que vem.
1: E tem, é, nesse. Tu falou que vai chegar até 2000, né? É vai ter... o que que tu... Rock gaúcho, rock porto-alegrense, o que que, o que que é isso, assim, as pessoas? Porque eu vejo muita... Uh, uh, isso como uma assinatura de uma época, quase, mas eu, me parece que teve isso em mais de uma década, assim, bandas é, bem é, diferentes. Essa assim. é
0: uma história bem... assim, eu penso muito sobre isso, discuto muito sobre isso, e também um capítulo grande vai ser o, o rock gaúcho, né? Que eu tenho pronto até... 1970 e poucos, assim, o resto tá esboçado. Uh, eu acho, e é um tema que a gente sempre volta, né? Eu acho que existe uma coisa chamada rock gaúcho, como em vários lugares do país se acha, né? Mas eu não acho que tudo que se faz de rock, tudo que se fez de rock no Rio Grande do Sul seja rock gaúcho.
1: Mas como é que, como é que essa, essa definição é, é. O quê? A partir do. do, do Eu acho que tem uma coisa. De quem tá junto, ou tem uma, uma. Não sei, os elementos musicais mesmo.
0: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem uma coisa, assim, de, de um rock mais voltado para o rock inglês do que para o rock americano. Um rock, de uma certa forma, uh, ligado ou que dialogue de alguma forma com o yeyyey ou com o brega. Pode ter humor, pode não ter pode ter algum grau de se pode não ter. Mas se tu pega, por exemplo, o Liverpool, uh, pega é o bicho... É de... Luz, né? É, é,
1: uh, é que Fuguete era uma Luz? banda
0: tropicalista, psicodélica, maluca, né? Que já tinha o Foguete Luz e tal. Depois o Liverpool vira o Bicho da Seda. O Bicho da Seda é aquele rock, rock estoniano, meio Stones, meio yes, assim, que tem tudo a ver depois com o TNT, com os Cascaveletes, com o e Harmônica correndo por um outro lado com o Vander, depois com o trabalho solo do Júpiter, Video Hits, uh, Cachorro Grande. Uh, acho que todas essas bandas elas têm uma certa linhagem que eu acho que é muito identificável como Rock Gaúcho. Agora, o que é curioso é que quais são as duas bandas que fizeram... que realmente... as três bandas que em algum momento se tornaram nomes nacionais. Engenheiros do, Engenheiro do Bahia, Nenhum de Nós e Os Papas da Língua ali em 2006. Nenhuma das três faz o que se, se chama encaixa. de rock gaúcho. <risos> Ainda que tanto os engenheiros quanto nenhum de nós tenham a coisa de usar a música gaúcha misturada com isso. Isso também é maluco,
1: né? Pois é, é, uma, é, é eu, eu até te pergunto, porque eu tenho muitas dúvidas quanto a gênero, assim, de tentar, não sei se é necessário também fazer um encaixe de onde a banda está. Mas também, por exemplo...
0: Tem que ser não binário.
1: É, ser não binário. <risos> é, mas, o, mas, por exemplo, eu nunca soube identificar onde está o Cleiton e Cleidir nisso. Onde está o, 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 o musical Saracura né? Onde está o, o... Quem mais? É, toda essa história, por exemplo, do, 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 a música do Nico, do Icky, aquele entorno do Tankos e Tragédias... É, eu ali, acho que nada Tank, disso é rock,
0: né? Isso.
1: Não, não, nada disso é rock. Mas onde estão, assim? Onde está cada coisa? O que, que, que é isso? Não
0: é, é, é engraçado, inclusive, porque muita gente do rock... Uh, o Teddy é um cara que fala muito nisso, né? Do Nenhum de Nós. O Frank Jorge é um cara que fala muito nisso. Muita gente do rock tem o Saracura como um referencial importante de banda que misturava rock com outras coisas. O musical Saracura era a banda do Silvio Marques, do Fernando Pezão, do Flávio Chaminé e do Nico Nikolaev, que fez muito, muito sucesso ali entre 1978 e
1: 82. E só tem oito músicas gravadas.
0: É, e só tem oito músicas gravadas num, num disco, né? Que eles nunca lançaram oficialmente em plataforma nenhuma, mas enfim. Uh, aí é uma longa história. Mas o fato é que Essas oito músicas, as oito foram hits Tocavam nas rádios Enlouquecidamente assim, Eles brincavam de ficar trocando o dial da rádio Pra ouvir a música E a música ia tocando em todas as rádios Mas o, o que é curioso é isso Daí tu fala com o Silvio sobre isso né? O Silvio diz, como rock? Tem nada de rock? Saracura nunca teve nada de rock Eu nunca gostei de rock O Nico também era um cara completamente alheio ao rock O Pesão e o Chaminé não, né? Mas é, eles mesmos não se viam como uma, uma banda que misturava uh, música regional, MPB e rock. Eles eram uma banda de MPB. É assim, né? E é engraçado isso também, né? Tu pega o trabalho do Bebeto Alves em alguns momentos, né? Ou do Ney Lisboa, ou mesmo do Vitor Ramil num disco como Tango, ou num disco como a Bessa, são discos pops, né? São discos que de alguma forma
1: dialogam com o rock, dialogam com o pop. Ah, mas tu dizer pro Vitor que ele tem um disco pop, eu acho que ele vai... Eu acho que tu vai perder a amizade. Não, hein? mas
0: o Abessa era a ideia dele de fazer um disco pop, né? é um disco bem pop. <risos> mas o que é engraçado é... Quer dizer, o engraçado não. A única coisa que eu realmente não gosto... É do termo musicagaúcha, sem falar do cacófato, do ou cacófato. MPG.
1: Mas isso que eu ia te perguntar, a MPG, quem é, que, quem é que deu esse, ou quem tentou dar esse termo aí? Eu
0: acho que quem inventou o termo MPG, eu acho, ou foi o Juarez Fonseca, que eu amo de paixão, meu amigão, e a gente já teve muitas discussões, por isso ele não aceita que eu não gosto do nome. Do <risos> MPG? É... é ou o Patinete, quando fez aquele disco que era um disco chamado MPG, que é o disco onde tem, por exemplo, a primeira gravação do... Feito um Picolé no Sol.
1: O Patinete foi um produtor cl... é um produtor clássico, assim, né? Pro, produzi... Pro... Ele chegou a produzir a Elisa ou ele era só amigo da Elisa? Era
0: só amigo da Elis mas o Patinete produziu centenas de discos. Ele produziu, por exemplo, quase todos os discos do Gildo de Freitas. Que é um espetáculo. Cara... É um cara muito importante, o um produtor Talvez o produtor que mais produziu coisas aqui no Rio Grande do Sul.
1: Mas a MPG, mas o que o, o, o que, que estaria dentro da MPG? Qual, qual é, é... Ah, a MPG alguma...
0: é, seriam os caras que fazem MPB no Rio Grande do Sul. Eu prefiro chamar de MPB, porque daí tu bota mais uma fronteira. Gaúcho adora uma fronteira, né? Gaúcho adora, adora se sentir é, diferente é, dos outros. Gaúcho adora, o sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso só nos atrapalha. Só nos atrapalha. Daí reclama por que que não, não, não tem inserção no Brasil. Mas não tem MPSC, né? Não tem Sim. MPP, Música Popular <risos> Paulista. Não tem MPMG. Aí os caras criam um negócio MPG, ou seja, só nosso. E por que, que eles, eles do Brasil não gostam da gente? Não gostam.
1: <risos> é, eu também eu tenho uma certa. Uh, 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 eu sou meio contra esse fanatismo, assim, né, do bairrista, né? Apesar de, de ver muito valor no Rio Grande do Sul, né? Mas...
0: Não, eu, eu, eu voto com o Ike Gomes, já que a gente falou várias vezes nessa turma, né? O é o a sugestão do Icky, principalmente, ela já, já faz um tempo, né? Foi quando explodiu a Gisele Bintin, a Ana Hickman e aquela outra lemoa bem grande, linda, que eu me esqueci o nome agora.
1: Ah, uh, é a... não, a Shirley mano, não é a Shirley Chile Malman. Exatamente. É... quando, quando Malman? essas três
0: bombaram assim, né? E a, a Gisele foi a que ficou, né? Ah... Uh... E aí o Icky propôs. Gente, a gente podia mudar a letra do hino de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, para sirvam nossos modelos de façanha a toda a terra.
1: <risos> aí
0: eu acho que faz mais sentido.
1: É, eu sou o que mais cruzou fronteira, pelo menos, né? Agora eu te falou do Ick. É, eu tenho que te fazer essa pergunta sobre, aproveitando todo esse teu vasto conhecimento, porque muita gente conheceu o Tango e Tragédias no Brasil, assim, tem gente que tá ouvindo podcast que não é do Rio Grande do Sul. Uh, o Tango e Tragédias é um, foi um fenômeno, assim, né, de, de 1985 até 2000 e... Quando é que o, I, o Nico morreu? 2015, por aí? 2014.
0: 2014.
1: É... Então, durante todo esse tempo, era um fenômeno, virou muito parte da, 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 da cultura porto-alegrense, mas circulou aí o, o Brasil todo, em São Paulo, por exemplo, fazia bastante temporada e tal. Uh, o, o, a morte do Icky, inclusive no, do, do Nico, no meio da temporada, por exemplo, é, inclusive, né, do, e repentina e tal, é, é, foi, o, foi a... a, a a coisa mais difícil, sim, pra ti na, na música, é, como desafio, porque depois vocês foram fazer as homenagens, um show em homenagem que hum, tu participou. Vários, é, vários.
0: E... Três, três ou quatro já. Uh, cara, o Nico foi a pessoa mais próxima de mim, sem ser da minha família, que morreu. Uh, né, a gente era muito amigo e ele era uma figura muito, muito central nessa turma aí, né? Deu uma certa dispersada na turma uh, com a morte do Nico. Porque o Nico era uma figura... Eu, eu, bah, eu sugiro que vocês vejam, cara, a Márcia do Canto, que era mulher do Nico, né, viúva do Nico, postou no Instagram, faz uma semana, o último encontro do Saracura. Que é o seguinte, quando eles já, já não existia a banda há muito tempo, e aí eles se juntaram para cantar juntos uma música no primeiro disco do Claudio Levitan, que se chama O Primeiro Disco, inclusive. Então, alguém pegou uma câmera de vídeo e ficou sentado na técnica, gravando durante 11 minutos ou 15 minutos e tal, eles quatro em volta de um microfone interagindo. Cara, eu tava comentando, dando muita risada com a Nina, filha do Nico, que eu conheço desde a barriga da mãe dela, e é o Nico no papel de Nico, assim, na enésima potência. Ele começa falando assim, ó, oh, produção... É, será que a produção teria outros três fones ou é exigir demais da produção? <risos> Daí bota os fones. Daí, bota os fones negócio. Daí ele pro pesão que tava produzindo o negócio. Tu vai vir aqui com a gente ou tu não te mistura com essa chinelagem e tal? Porque o Nico... Quem... Eu, eu acho muito bonitinho assim quando as pessoas falam, ah, que pessoa doce Pofa, que era o Nico, eu acho muito bonitinho que eu penso, essa pessoa realmente não era íntima do Nico. Realmente mesmo...
1: <risos> não conhecia.
0: Porque eu me lembro, cara, nós sentados no... Eu, o Silvio, o Ike, o Carlos Careca, um amigão do, do Nico de São Paulo, a Fernanda Zaccai amigona do Nico, tudo, nós tudo sentado ali num, num, num corredor do Teatro São Pedro durante aquele velório absurdo do Nico, né? Que durou... Um... Enfim, porque o Nico o judeu não podia ser enterrado, então, na, na sexta-feira, então o velório durou 24 horas.
1: Foi uma... E o Teatro São Pedro, que era onde eles faziam as temporadas do, do, do Tangos todo, todo verão, né? Exatamente. E muito
0: em função... O Levitan também estava nesse grupo, e nós muito em função da coisa do humor judaico, né? Porque o tem uma coisa muito forte disso no Nico, no Levitan. a gente ficou lembrando muitas, chorando e lembrando barbaridades do Nico, né? E aí o Silvio uma vez, o Silvio disse um negócio, olhando pra nós assim, depois da gente contar várias do Nico, assim, né? Cada um contando as suas. Ele dizendo, é, ser amigo do Nico era para fortes, né? <risos> <risos> e ser amigo mesmo do Nico era para fortes, cara, porque ele era um cara que tinha uma coisa, eu aprendi muita coisa com o Nico. E uma das coisas... Bom, uma das coisas que eu aprendi fundamentais é que artista tem que se valorizar como trabalhador e tem que ver a importância do dinheiro. Artista tem que falar de dinheiro. Artista tem que, na primeira reunião, no máximo na segunda que tu faz com uma pessoa, quer tu vá trabalhar com ela ou ela vá trabalhar contigo, tu tem que falar. Quanto vai custar? Quanto tu vai pagar? Né? Ou, ou pagar ou receber, quanto trabalho tu vai ter com isso? O um engenheiro faz isso, o pedreiro faz isso, o médico faz isso, e o artista tem pudor de fazer isso. Não pode ter. Né? Mesmo que a coisa seja, cara, não tem dinheiro, topa fazer? Beleza. Topa ou não topa, mas esclarece isso na primeira reunião, no máximo na segunda. Isso foi é uma das coisas. Mas a outra coisa muito importante que eu aprendi com o Nico é o exercício do sincericídio. De dizer exatamente é. o que tu pensa.
1: Aliás, é a tua, a tua marca registrada para os ouvintes de, do, da pop rock na época. É isso, né? no, no isso cafezinho. foi muito
0: aprendido com o Nico, cara. Muito aprendido com o Nico. Porque, assim, o... tem um outro guru de sincericídio nisso, que é o Cláudio Boca Freire, um músico com quem eu toquei 20 anos. Mas o Boca fala exatamente o que ele pensa e nem passa pela cabeça dele filtro nenhum. O Nico não. O Nico pensava e dizia mesmo assim.
1: Mesmo assim. <risos> o, o que era ele, ótimo. Ele, cara. ele teria controle sobre aquilo, ele quis mesmo falar. Exato, exato. E
0: isso era ótimo. Eu me lembro de uma das últimas, assim, uma das últimas vezes que ele se encontrou, pouco antes de ele morrer, o Omar Gemar, com um músico argentino com quem eu trabalho muito e tal. Uh, numa das vezes que o Omar tinha vindo a Porto Alegre, eu tinha apresentado ele para o Nico, ele era muito fã do Nico e tal. E aí, na vez seguinte que o Omar veio a Porto Alegre, eles já estavam finalizando uma música, eles dois juntos. E aí, tava lá na casa do Nico, eu, o Omar e o Nico, e eu disse pro Nico, porra, meu, faz 25 anos que a gente é amigo, a gente nunca fez uma música, tu mal conhece esse argentino. E tu já tá fazendo uma música com ele? E <risos> ele olha pra mim e diz É alguma coisa E só te querendo dizer, né?
1: <risos> é, se é, é, tu, tu, tu for Entender o recado <risos> Mas tu não chegou então a compor nada com o
0: Nico? Não, não fiz nenhuma música com o Nico Nenhuma música E gostaria muito de ter feito assim mas alguma é única... coisa só de querer dizer, né? É que é engraçado, porque também eu me aproximei do Nico lá em 88, 89 na categoria de fã. Foi a jornalista, né? A primeira vez que eu falei com o Nico, eu fui fazer uma matéria com ele para um jornal que eu, um jornal de cultura que eu escrevia na época, eu tava na faculdade ainda, que era o um multi-arte. Foi bem quando o Nico tava indo embora o Rio. E aí a gente foi se aproximando, foi ficando amigo, aí eu participei com o grupo que eu tinha, que era o Bando Barato pro Cachorro, a gente participou de um Tango de Tragédias, aí a gente chamou o Ike para dirigir um show, que no fim acabou não realizando, a gente foi ficando amigo, mas eu, eu imediatamente fiquei mais amigo num primeiro momento do Nico do que do Ike. E aí a, a, veio o convite para produzir o disco do, do Nico, né, o disco de estreia que pro, produzimos o Fernando Pezão e eu, e aí a gente ficou bem amigo, né? E eu me lembro daí, numa das primeiras, primeiras discussões que a gente teve, assim, que eu discordei muito do Nico, assim, tentando convencer ele que ele tava errado, ele dizendo, é uma merda deixar de ser ídolo. <risos>
1: Ah, tu também não é muito fácil de discutir, né, Arthur? E... <risos> mas tu imita, e tu, e tu, tu imita ele assim porque tinha essa, uma curiosidade, né, que talvez muita gente não saiba, é que, que o Nico, eu não sei se foi a, a vida inteira assim, mas ele era gago, né? Ele não
0: era especial, ele, exatamente gago, ele tinha uma coisa de espichas vogais quando principalmente se ele tava meio nervoso. Era espichar a vogal.
1: Então, ele, ia, ele, ele e o Icky, eles foram muitas vezes, e ele já foi sozinho também, no Jô Soares, né? Que é uma... Mas existe um free pass, assim, um acesso livre total, porque eles iam praticamente toda a temporada do programa do Jô. Contando as,
0: contando as vezes que repetiu o programa, né? Deu 11 vezes.
1: É, isso é muito. É muito, eu mano? acho que é. ninguém
0: foi tantas vezes no jogo
1: é, O Jô era eu acho que ele era fascinado por eles ali, né? E eu, eu, eu lembro como eles também saíam bem. Aquilo ali era uma... O tango das tragédia, é uma coisa espetacular. Eu vi quando eu era criança e depois fui vendo... Ele tem o, o DVD aquele da Praça da Matriz que a, mais. Eles
0: acabam de subir pro... pro... Por o YouTube do Sborna Contra-Ataca, que é o yeah. YouTube que o Icky... Uh, o Sborna Contra-Ataca é, é, Contra é o espetáculo do é, Icky é, e é da claro. Simone Raslan uh, que é muito legal também, muito legal. Dentro... Aliás,
1: isso é, uma, isso é uma coisa... Eu Não, não sei se alguém vê uma, 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 algum tipo de, de, de semelhança nisso, né? Mas o, a Simone Raslan uh, tinha também um espetáculo em dupla, né? Uh, que era a Rádio Esmeralda, né? Também era um espetáculo musical Também ela tinha uma, uma dupla Que também morreu
0: Exatamente, e o espetáculo era dirigido pelo Icky
1: é, um, é um troço muito
0: Era uma coisa meio evidente Que eles se juntassem assim, né
1: E daí a Simone junta com o Icky, quer dizer né Os parceiros, vamos botar entre muitas aspas Viúvos, né Mas tipo, se juntam e fazem um espetáculo Que é a Esbórnia contra a Traca Tu era chegou a ser algum personagem da Esbórnia já? Não, ou...
0: não, não Nunca, nunca fui Uh, quando a gente participou com o Bando Barato pra Cachorro, foi a única vez que eu participei não e era, não era de personagem. Era gente de Bando Barato pra Cachorro mesmo. Mas o, o que tem nesse DVD aí... As minhas colaborações especificamente com o Tango de Tragédias foi quando eles fizeram aquele CD... reeditaram o CD, que vem com um encarte gigantesco, com um monte de texto e tal. Eu escrevi os textos. E... <risos> que deu muito trabalho, mas me tornou um expert também em história e cultura esborniana, né? Pode perguntar qualquer coisa que eu sei.
1: A, a, a esbórnia ela é uma, é uma uma ilha flutuante, né? Um país criado pelo, por esse universo do, do tangos, que eu acho que tem Era um istmo
0: que se desgrudou do continente, na Grande Capunga que foi a explosão Isso. nuclear mal sucedida <risos> que fez com que a esbórnia se desgrudasse e passasse a navegar pelos mares do mundo como uma ilha Pelos flutuante. Os
1: mares do mundo, é, exatamente. Não, e, 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 e acho que quem é o. Acho que a figura, não só por trás, mas que também aparece, já apareceu muitas vezes, e até pela até uma questão assim de ter um pouco mais de idade, acho muito importante para o é né? o Claudio Leftão. O Claudio né?
0: Leftão, o professor Camflux. O Levitão é muito mentor disso. E foi muito inspirado no tio e no pai do Claudio, que tinham uma dupla de músicos. Mambembis, eles, né, vieram da Lituânia para o Brasil e eles tinham uma dupla de músicos Mambembes que era os Pimpinela. E o Nico é amigo da irmã do Cláudio desde a adolescência, né?
1: Eles eram colegas, né, de tipo colega de, de escola e tal. O, o, o Cláudio, inclusive, chegou a me dizer, o Cláudio chegou a me dizer que que o Nico uh, começou a tocar. Meio inspirado no Cláudio, talvez, até. Sim,
0: o Nico dizia isso. O primeiro compositor que eu conheci em carne e osso foi o Cláudio. O primeiro cara que eu olhei, <risos> meu Deus, ele faz música. Como é que é esse negócio? Era o Cláudio. Era o Levitão. O Levitão é uma figura rara, né? Uma figura maravilhosa. Tá lançando mais um livro agora, inclusive. Mas o que eu ia te dizer é que nesse... Uh, eu, eu... Eu acho que... Eu, eu acho que essa... Quer dizer, eu acho, não. Eu tenho certeza que essa opção do show... Eles botaram o DVD no, no YouTube, né? Mas para quem tem o DVD mesmo, aquele DVD dos Tanques de Tragédias, se tu botar naquela opção áudio do diretor, sabe? Que tinha antigamente no DVD, que eu ah, acho é? uma das grandes sacadas, eu ainda gosto muito de DVD por duas coisas, que tem extras, e porque tem sempre a opção de tu ouvir com os comentários do diretor, comentários do elenco.
1: Tu fez esse comentário aí, porque eu tô com 12 DVDs teus aqui na minha casa, é, que também, é pra eu devolver? Também. Também. Não,
0: mas tudo bem, importante fosse se tivesse algum que eu quisesse ver, tipo Taxi Driver, assim.
1: É, não, só eu peguei, só coisa. <risos> só coisa que ninguém viu, assim. É, né? é.
0: Mas, o, mas o que eu ia dizer é que, é, se tu pega o DVD do, do Tanque de Tragédias e bota na opção comentários do diretor, o que tem é o Nico, o Ike, o Cláudio, o Pesão e eu no estúdio do, do Iki assistindo DVD e tentando comentar com alguma espécie de compostura. Se tu nunca fez isso, faz agora. Eu tentando <risos> dar alguma ordem naquilo e o pessoal cada vez mais enlouquecendo. E num determinado momento <risos> o Pesão sumiu e aí o Pesão volta com o violão tocando e diz ah, esse negócio aí tá muito chato, vamos fazer uma música.'' <risos> e aí Isso pronto, é aí ver. o DVD vai para um lado e o áudio vai para outro
1: <risos> muito bom de acompanhar então, ótimo
0: uma das, <risos> uma das mas coisas mas pra gente divertido. não
1: ficar também só uh, 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 no, no, no tango volta, voltando pra sua carreira também, né é, eu, que, eu tenho aqui anotado um encontro que teve uh, e esse todo mundo vai conhecer com o Dave Grohl né do Foo Fighters? É o cara que tu conheceu? <risos> é o cara que tu conheceu, não é? Não, a gente foi tocar no,
0: Lo, no Lollapalooza, né?
1: Opa, tu fala isso como uma... Assim, né? Fui ali no mercado, comprei um pão, depois toquei no Lollapalooza.
0: Tenho, é o que eu digo, o que eu tenho de melhor são os amigos, né? Então eu tenho a honra de ostentar o título de comancheiro do Vander Wildner desde 2006. São 14 anos em que sempre que dá a gente, eu toco nos shows do Vander, né? Então, em, alguma, em algumas épocas, fiz muitos shows, daí passa um ano em que eu só consigo fazendo um, mas sempre que dá, a gente dá um jeito de tocar. E uma dessas oportunidades... Acordeon? acordeon sempre acordeon? Acordeon, piano... Tem um show inteiro acústico que a gente fez do Mokoshinchi Folk Song, que é um dos discos do Vander, que as pessoas menos conhecem, que eu mais gosto, que é um disco todo acústico, com charango... Pianinha de brinquedo, um monte de violão, percussão. É um disco. Todos os discos do Vander estão no Spotify. Inclusive, eu tô fazendo uma playlist das minhas preferidas do Vander no Spotify, né? Mas por que, que eu tava falando disso? Ah... Porque. Foi...
1: Ah, e ah, eu mencionei o Dave Roth e caras E aí sufai, a gente eu... foi
0: tocar no, no, no Lollapalooza. E o Lollapalooza, para mim, é total surpresa e alegria é como deveriam ser todos os festivais de música. Todo mundo é tratado igual. Todo mundo tem direito ao mesmo palco, ao mesmo equipamento, os mesmos camarins e o mesmo refeitório coletivo. Então, Maravilha. não tem essa história. E todo mundo convive com todo mundo, tirando o Rapa que desceu da, da van direto para o palco e saiu do palco direto para a van, porque não tinha ninguém interessante lá para conversar, né? <risos>
1: Eu já vi isso, já vi o Lulu Santos fazer isso no Planeta Atlântida, já. Saí, Mas ele saiu de Van do Camarim para ir até o palco.
0: Não, vou te contar. Mas aí, de uma forma geral, as pessoas lá ficavam, ficavam conversando umas com as outras, né? A gente dividia o camarim com o John Jett.
1: Imagina que beleza! Sensacional! E
0: aí estamos nós lá almoçando no refeitório fila, né? Refeitório, bandejão, chega o a banda toda. Chega o Foo Fighters. E o, e o cara na frente, o David Grohl, uh, amigão, assim, queridão. E a gente era a primeira mesa. Daí ele chega cumprimentando, pô, na mão de todo mundo, e aí senta na mesa com a gente e pergunta, tá, e como é que tá o festival aí? Como é que tá? O... E a cerveja que tem aí é boa? <risos> eu Não sou exatamente um, um fã devoto do, do Foo Fighters, ou do David Grohl, era do Nirvana, né? Fiquei achando aquilo divertido, né? Mas assim, o fuso, por exemplo, o Maurício, o Maurício Chese, que era o guitarrista do Vander Ficou
1: considerado, assim... Não consegui <risos> entender o que estava acontecendo. Mas, mas... É, mas eu acho que... E aí foram lá a eu... fila do refeitório, junto com os Rhodes, com os técnicos mas... de todo mundo. Mas, mas então, o Dave Grohl, ele ostenta meio que o título de músico mais legal, assim, né? Da, da... Ele briga e, com e o Phil aparentemente Collins. era.
0: É, aparentemente é. Ele e o Phil Collins disputam o título de o cara mais legal do rock. O cara
1: mais legal do rock. Ô, Arthur, tu também teve uma, uma coisa que eu sempre acho curiosa que tu fala da... da... Tu falou agora tu não é fã do... do, do muito, de, muito fã do Full Fighters. Uh... Não tem nada contra. Mas, não, não. Nada contra, claro. Pocado Até... de gente. Até... <risos> Mas o oh, apesar de tu conhecer muito de música, tu disse que teve bandas que tu começou a ouvir muito tarde, como Led Zeppelin. Por muito exemplo.
0: tarde. Eu, é porque na minha formação eu era muito besta, né? Eu era muito mala.
1: <risos> eu era muito mala. Eu, sabe que eu te vejo com 20 anos de idade, 18, 19. Eu acho que eu não ia, mas eu não ia conviver contigo, mas nem a pau. Nossa, de jeito nenhum. É o mínimo que eu posso te aconselhar.
0: É. <risos> Pergunta pro Marcão, que é meu amigo desde os 13, 14 anos, ou o Marcelo de Lacroix, que é meu amigo desde os 14, 15. Foram heróicos, assim. Heróicos. É, mas o que eu acho é que, assim, é, é que é uma série de coincidências, né? Assim, eu morava em Gravataí, a gente, e aí a gente, eu, eu, eu era o caçula de uma turma em que todo mundo era mais velho do que eu. É, eu tinha 13 anos, a maior parte da turma tinha 17, 18 e aí, que eram os músicos da cidade e tal, né? Todo mundo, músico amador, mas enfim. E aí chega um cara uh, que morava em Porto Alegre, o Lombrigas. Uh, chega com dois uh, <risos> com dois discos de dois caras que eu nunca tinha ouvido. O Amoroso, do João Gilberto, e o Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. E era assim que funcionava, gente. Antes do Spotify... A coisa funcionava assim, alguém comprava um disco, um LP, e esse LP era emprestado para os amigos. Ou as pessoas se reuniam para ouvir, o que eu sempre achei meio chato, porque eu gostava de ouvir disco de fone, olha que mala. Ou... Mas olha, <risos> já, mas já na época. Já. Não, já existia fone, viu? O fone, fone existia, existia. o fone existia desde antes de existir disco. <risos> uh, o, e aí, as pessoas, uh, e, mas as pessoas emprestavam discos uns para os outros, né? Ah, me empresta o disco, fica uma semana comigo e tal. Depois tu empresta o outro, devolvia para o cara já com os discos teus para emprestar. Enfim, gravava fitinha e o Clara Crocodilo do Arrigo explodiu a minha cabeça. E aí eu fui estudar. Na, eu, eu quis estudar música. E aí tinha um amigo nosso mais velho, o Domingos Fialho, uh, guitarrista. Que estudava na Escola de Música da OSPA, e me sugeriu que eu fosse para lá, e aí eu fui estudar música com 13 anos, fui estudar teoria musical com 13 anos. E aí eu fiquei muito deslumbrado com, com um mundo de música, que não era exatamente o que se esperava de um guri de 13 anos, 14 anos, lá em 1972, 83, né? Em 1985, quando explodiu o rock gaúcho e o rock brasileiro, eu tinha 16 anos. Eu já tinha ouvido muito Stravinsky, muito Arrigo Barnabé, muito Egberto Gismonte, muito Hermeto Pascoal. Eram essas coisas que eu gostava, porque eu era um pouco porque eu era um pouco esquisito, mas muito porque eu era um estudante de música. Eram essas coisas que estudante de música houve. Não houve os Titãs, houve o Stravinsky, houve o Beethoven, houve claro. o Bach. E numa escola de música erudita, né? numa, que era a escola de música da Ospre. Então, quando começou esse negócio de rock, de explodir, eu ouvi aquilo e pensava, meu Deus do céu, mas pelo amor de Deus, sério é que vocês estão ouvindo esse negócio? Eu achava Era, aquilo é, tudo
1: que, que um... É, eu entendo direitinho o que tu pensava. É, Porque eu ouvi eu... com muita gente da música, assim, e tipo...
0: E aí, o que que aconteceu? Aí eu fui ficando velho e eu fui me dando... Aí, por exemplo, com 18 anos, quando eu tinha 18 anos... 18? 19 anos, o sargent, 18 anos, o sargent Peppers fez 20 anos. então eu pensei, pá, ah, tá, vou ouvir, né? Todo mundo fala desse tal de Beatles esse aí. Esse não, é de possível. Beatles. não é possível que essa banda seja cultuada desse jeito por causa de x Love it. Yeah, Yeah, Yeah. É. Ou, né? Ou Twist and Shout, não é possível, tem que ter coisa melhor que isso. Porque nessa época também não se ouvia Beatles, né? No começo dos anos 80 é a época que menos se ouvia o Beatles. Aí eu ouvi o Sgt. Peppers e pensei, caralho, mas isso é muito maravilhoso. Então deve ter um monte de coisa boa nesse tal de rock. Não deve aí tu vira... ser
1: só... Aí tu... O... aí tu ouvia Beatles assim com um pouco de culpa, tu virava o disco do, 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 do Arrigo Barnabé de costas pra ele não ver?
0: Não, porque aí esses caras também gostavam, né? E claro, aí eu fui indo, eu não...
1: aí eu fui correndo. O, atrás... fã, o fã, às vezes, ele é mais querido claro, que o. Claro, o principalmente música. o fã
0: adolescente. Nossa senhora. O jovem adolescente que se acha, então, nossa. E aí foi acontecendo essas coisas, fui correndo atrás dos prejuízos. Eu fui ouvir a discografia do Led Zeppelin aos 40 anos de idade, por exemplo. E, então, chegamos Led Zeppelin. Graças à promoção da multissom que eu fui lá e comprei. Mas tá, e no meio disso eu já era fã do Black Sabbath, já, já era fã do David Bowie, desses caras que mais, dos artistas que mais saíam da curva, assim, né? Pink Floyd, Beatles. Nunca consegui gostar dos Stones, por exemplo. E agora, recentemente, tô indo atrás de um outro buraco de formação que eu nunca ouvi muito, que é a coisa de jazz rock. Então, assim, tô ouvindo a Mahavish no orquestra. Muito por pilha do, do Eric, o moleque tem 22 Eric anos de Andres. idade, toca comigo Eric Endres.
1: Filho do Fred Chernobyl, que o pessoal conhece da, da, da comunidade ninjitsu, que foi apelidado de Chernobyl lá no saudoso, como é que chama? -Gol. MTV Rock Go o único programa de
0: futebol também. que eu assisti na vida.
1: Senso que era incrível, inclusive era <risos> muito engraçado. Incrível,
0: muito engraçado então isso, assim eu, eu, eu acho que o importante é tu saber, isso é uma coisa que é uma coisa que e, e aí é uma aquelas grandes diferenças uh, é, é que a, eu acho fundamentais assim, entre homens e mulheres, né? E eu tenho uma filha de 20... 20 vai fazer 22 anos, cara. Uh, que é essa coisa de que... Uh, o homem sai da adolescência lá pelos 30, né? Às vezes não sai nunca. As mulheres com 19, 20 já são adultas, né? Então essa coisa de quando tu começa a sair da adolescência e te dá conta que o mundo é maior do que o teu quarto, tu te dá conta do tamanho da tua ignorância. Que é uma coisa que quanto
1: mais. Tu acho que isso influencia, por exemplo, na tua a, na tua fala que certa certa feita, né? Eu, eu começando na rádio assim, eu, início de 2012, eu já estava um ano, mas eu disse Arthur, houve isso aqui? Eu mostrei a Adele, a Adele, uma <risos> cantora que não era ainda famosa e tu disse, ah, isso aí não, você não vai a lugar nenhum. No mesmo ano ela ganhou... <risos> Todos os prêmios, é, Isso explica muito a minha
0: capacidade de marketing, né? Explica muito o meu sucesso estrondoso e toda a capacidade que eu tenho de acertar. E tu,
1: tra tu trabalhava em rádio, mas tu não tocava em rádio, né? Eu não tocava em rádio e eu não ouvia rádio, né? Se tu te lembrar, eu tava sempre de fone ouvindo outras coisas. É verdade. Eu tu nunca... estava em uma rádio só, né? Tu eu só estava só no prédio lá. Eu
0: tava no prédio da rádio, eu entrava pra fazer os programas, mas eu nunca ouvia rádio. Nunca. E aí, isso era uma coisa, inclusive, que o Mauro Borba muito reclamava até, a, até o momento em que ele desistiu. <risos> acaba ouvindo, sei lá... Pensou. É, ouvindo disco, né? Botando disco no computador e ouvindo disco.
1: Ou usando o fone para fazer de conta que tá, tá ocupado, né? que para ninguém te interromper, né? Também é uma boa estratégia. Isso
0: né? também é uma boa estratégia. Eu descobri que dava para fazer isso depois de muito tempo. Mas, <risos> mas é outra <risos> grande sacada de marketing que eu tive, assim, genial... Foi quando apareceu a Ivete Sangalo. E eu detestei a Ivete Sangalo, como detesto até hoje. Acho ela uma excelente pessoa. Todo mundo que conhece ela diz que ela é encantadora, que ela é a pessoa mais legal do mundo. E eu acredito, porque são pessoas que, nas quais eu confio. acho uma pena que... que... Não, 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 eu ia dizer. Eu acho uma pena que ela cante. Não, é só não ouvir. Mas não tem nenhum interesse em ouvir ela. É, e sempre gostei muito da... da... Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Da, da antecessora da Ivete, Daniela Mercury. Da
1: Daniela Mercury, gostava antecessora, é bom.
0: Gostava muito da Daniela. E quando a, a Daniela Mercury estava no auge do sucesso, quando apareceu a Ivete Sangalo. E eu, com a minha sabedoria, o meu senso de marketing, de, de, decretei lá na rádio. Não, vocês estão loucos, gente. Quem nasceu para Ivete Sangalo, quem nasceu para Ivete Sangalo, nunca chega a Daniela Mercury. Antes que eu terminasse a frase... Ah, a Ivete Sangalo já tinha passado a Daniela, né? Já tava,
1: ó, léguas da Daniela mesmo.
0: Tinha um momento lá na rádio também que os caras mostravam as músicas pra mim que chegavam, né, e perguntavam o que que tu acha? Daí se eu dissesse, ah, não, bah, muito legal, aí não tocava. Não tocava.
1: Obrigado, Arthur. Obrigado. Já sabemos o que fazer com essa música. É muito bom, cara. Pô, pena que já estamos chegando em uma hora de conversa. É, mas eu vou te pedir assim uma... Algum material teu que esteja disponível Online para ouvir né? Ou ler, se tu preferir ou, ou as duas dicas Me dá uma dica, um disco teu para quem estiver ouvindo, para ir conhecer o teu trabalho E se tiver alguma coisa de material Escrito, enfim, também recomenda é,
0: No Spotify tem, tem eu, tenho, eu tenho 18 lançamentos de álbuns né? Assim, já é uma considerável Quantidade de coisa Uh, deve ter uns 10, 12 no Spotify uh, aí depende por onde tu quer chegar, né? Assim eu recomendaria duas coisas, três coisas, são muito diferentes entre si então o disco do o disco de trilha, né? O disco do do, do Severina que foi uma das últimas trilhas de filme que eu fiz, que é um disco todo orquestral, feito com orquestra gravado com 40 músicos do Brasil, da Argentina e do Uruguai, uh, com a trilha do filme. Mas são todas músicas que, que enfim, que funcionam num disco, né? Assim. O, o Música Menor, que é o disco que eu fiz em parceria com o Omar Jamarco, que é um disco, é o mais próximo que eu consigo chegar de, de música pop. <risos> que é um disco todo Que é c... o disco
1: que tem esta canção?
0: Esta canção. Que é um Inclusive disco todo... que
1: é uma música ótima, minha, minha, minha favorita aí, talvez, das tuas. Essa aí o, o Mora na Minha Casa Tanta Gente que não cabe mais ninguém. Adoro essa Milonga música. Milonga da também. Casa Tomada. Milonga da Casa Tomada. E... Mas essa esta canção, ela fala sobre uma música que justamente não quer tocar em rádio, né? É, e foi um sucesso <risos>
0: extraordinário, porque ela diz que ela não quer fazer sucesso, ela não quer tocar em rádio, e a gente conseguiu isso. Ela não e fez ela sucesso conseguiu. e ela, não
1: tá. Exatamente, alcançou os objetivos. Mas para mim fez muito sucesso. Aliás, ela tá no meu repertório de coisas que eu que volta e meia eu, eu, eu tento tocar aqui. Ah, que
0: bom. E o terceiro disco que eu diria é uma música para bater pezinho, que é um disco do Arthur de Faria e Seu Conjunto, que foi um grupo que eu tive durante 20 anos, que lançou seis discos. Então esse disco é um disco que tem a Fernanda Takai, que tem o Siba, que tem o Maurício Pereira, tem a Cida Moreira, tem um monte de gente legal, assim, participando do disco, um monte dos amigos. Tem o Nico, o e tem tem também um disco para criança que é que é o disco nosso mais ouvido, né, que também é do seu conjunto que é o Flicts, tudo isso está no Spotify. O, o Flicts também. O Flicts é... Flix... tem o Ney Lisboa, Flix... tem a comunidade Engits, tem o Vitor Ramil, tem o Rick Gomes, tem o Nico Nikolaevski, que tem o Mutuca, tem a Hard Working Band, tem o, o Carlos Couto de locutor, a Débora É o Flicts, a Áurea Batista canta, Paulo Inácio, canta, a Sara a canta.
1: A, 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 o Flix, é, inclusive, tem uma, uma história pessoal, né? Que durante a, a gestação da minha ex-mulher e mãe do meu filho, a gente foi. A gente botava para ouvir, né? E a gente na barriga ali, botava em casa o Flix para rodar. E a gente foi assistir um show do Flix no, no Teatro de Arena, tá? Em 2014, que tu fez. E, e, e quando começou a tocar a banda, ele começou a chutar dentro da barriga dentro da barriga, então isso era, isso era uma, uma coisa que nos marcou muito assim, porque é, 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 é aquelas coisas assim que tipo a ciência anda estudando, né, se os bebês ouvem ou não na barriga, mas aquilo ali né, aquilo ali gerou uma reação muito, muito inesperada pra gente, assim. Arthur, muito obrigado por ter me ouvido, me, me ouvido não, me, recebi, me recebido, né remotamente, né? Só pra ficar claro, né? Que a gente tá durante uma pandemia, né? Ainda estamos à distância. Queria ficar falando mais horas com, com, contigo, acho que a gente tem muito assunto para botar em dia e certamente se tu topar, eu gostaria que tu aparecesse outras vezes aqui. Não, claro, super,
0: super. Até porque teus amigos mais famosos devem estar acabando também, né?
1: Sim, eu tô precisando cumprir, Eu tenho, aliás, deixa eu até ver, dia 28, é um cara que tem uma agenda. <risos> <O> cara...
0: <risos> Tu vai ver se o Zé Vitor não topa, o... tu topa fazer. É,
1: isso, o Piangers, ele desmarcou agora, se tu puder. Não, mas a verdade é que eu já queria gravar contigo há um, há um bom tempo mesmo. Uh, e obrigado por ter aceito aí, obrigado por... por, por... Por essas. Esse bom momento de convívio aí, não é mesmo?
0: Ah, não, é um prazer, um prazer, uma alegria, dar uma risada. Eu tenho muita saudade de ti, gosto muito de ti. O pessoal aqui em casa todo gosta muito de ti, Eduardo.
1: Eu sou unanimidade aí, né?
0: É, tu é praticamente um, um, uma, uma pessoa da família, uma pessoa adotiva.
1: <risos> Sim, eu, eu, eu sou tão na família que eu me sinto na, na intimidade de quando a gente se encontrava. Por exemplo, eu levava um caminhão de cerveja, sendo que só eu ia beber. Então, isso aí a gente só faz da casa de que a gente <risos> sente a vontade, né? Mas
0: deixa eu encerrar com uma outra frase do Nico que eu achava maravilhosa, é bom lembrar das histórias do Nico. Quando que tu falou, ah, eu queria ter te convidado há muito tempo e tal. Eu já vi o Nico fazer isso muitas vezes com as pessoas. Ah, pois é, eu queria muito ter ido no teu show. Ele olhava pra pessoa e dizia, ah, me explica então porque tu não foi. <risos> <risos>
1: É, já que não foi, me explica agora. Cara, é um negócio desconcertante. Sim, espetacular, espetacular. Uh, bom, Arthur, de faria então. Muito obrigado pela sua presença. Procurem os discos indicados. Procurem esta pessoa aí que que tem muito... Ele não vai te responder as mensagens, não, Ele vai ficar teu amigo. Não te ilude com isso, mas é...
0: Quando todo mundo... Isso eu respondi... sempre respondi todo mundo, mesmo quando eu era besta.
1: <risos> tá bem, tô certo. Obrigado, Arthur. E você que está ouvindo aí, que ouviu esse episódio até aqui, lembre de assinar nas suas plataformas favoritas, Spotify, Castbox, Deezer, Apple Podcasts, onde quiser, siga o Projeto Mendes e escute os discos do Arthur. Até o próximo episódio. Tchau! <risos>